0: Fähige Herrscher von John O'Brien Mir bricht allmählich der Schweiß aus, Bayal. Bitte, lass mich nicht schwitzen! Kianas Diener wurde bei diesen Worten Angst und Bange. Er bot seine ganze Kontrolle über die Elemente auf, und das war nicht viel, und konzentrierte sich darauf, eine magische Nebelwolke zu bilden. Innerhalb von Sekunden umgab der Nebel Kiana verbreitete kühle Frische und vertrieb die Hitze des Dschungels. Schon besser, stellte Kiana fest. Wenn ich das hier erledigen soll, dann muss ich mich konzentrieren können. Sie begann, ihr Omlal langsam um ihren Körper kreisen zu lassen und bei jeder Umdrehung der Ringklinge bog und teilte sich das Dickicht des Dschungels. Wurzeln und Stämme platzten auf und schleuderten erdreich in die Luft, bis schließlich ein schmaler Pfad im Gebüsch sichtbar wurde. Da ist er, sagte Kiana und machte sich prompt auf den Weg über den gewundenen Pfad. Bei jeder Drehung ihres Omlals wichen die dicken Ranken des Regenwalds vor ihr zurück. Hinter ihr schlängelten sie sich wieder über den Weg, um diesen zu verbergen. Bayal fiel gerade weit genug zurück, um im Bewuchs der sich windenden Pflanzen stecken zu bleiben. »Du musst Schritt halten, Bayal!«, mahnte Kiana. »Mal ehrlich, du hast nur eine Aufgabe!« der Diener mühte sich redlich, das frisch gewachsene Dickicht zu überwinden, zu Kiana aufzuschließen und gleichzeitig die Temperatur ihrer Nebelwolke aufrechtzuerhalten. Als die beiden schließlich den Wald hinter sich ließen, stand die Sonne tief am Himmel und das goldene Licht der Dämmerung fiel auf ein kleines Dorf. Kiana warf einen letzten Blick zurück und sah, dass der geheime Pfad jetzt vollkommen vom Dschungel verschluckt worden war. Drei der Dorfältesten hießen sie mit einem respektvollen Gruß der Ishtali willkommen, indem sie ihre Arme eng vor der Brust kreuzten und führten sie auf einen Dorfplatz in der Siedlung. Am gegenüberliegenden Ende des Platzes stand eine große Maschine der Piltoverana leblos und bezwungen. Die Beute eines vor kurzem stattgefundenen Scharmützels im Dschungel. Kiana beachtete sie kaum und nahm an einem kleinen, bescheidenen, mit Früchten und Nüssen gedeckten Tisch den ihr angebotenen Platz ein. »Womit haben wir diese Ehre verdient, Kind der Jun?« erkundigte sich eine ältere Frau, die sich vorbeugte, um Kiana besser sehen zu können. »Ich habe vom Ableben eures Präfekten erfahren. Ich möchte mein Beileid ausdrücken,« antwortete Kiana. »Getötet von den Außenstehenden, sagte ein alter Mann und zeigte auf die Maschine der pilt Overana hinter sich. »Hat versucht, eine von denen davon abzuhalten, Bäume für ihre Mine zu fällen.« das wurde mir berichtet, antwortete Kiana. Sie setzte sich kerzengerade auf, um auf den Zweck ihres Besuchs zu kommen. Offenbar benötigt Tigras einen fähigeren Präfekten, jemanden, der stark genug ist, den Außenstehenden und ihren Spielzeugen entgegenzutreten, sagte Kiana voller Selbstbewusstsein. Jemanden wie mich! Die Ältesten wandten sich einander zu und Verwirrung zeichnete sich auf ihren wettergegerbten Gesichtern ab. Aber Junalai! Bei allem Respekt, wir haben bereits jemanden wie dich, sagte die alte Frau. Deine Schwester ist hier. Wie bitte? schäumte Kiana. Wie aufs Stichwort marschierte eine Prozession einheimischer Diener über den Platz auf Kiana zu. Vier von ihnen trugen eine Sänfte auf den Schultern. Als sich die Träger mit der Sänfte näherten, erkannte Kiana ein flauschiges Bett, diverse Kissen aus feinster Seide und ihre Schwester Mara, die sich mit einem Weinkelch in der Hand zurücklehnte. Ein silbernes Tablett mit exquisiten Gerichten stand neben ihr, und zwei Diener kühlten sie mit Elementarmagie, die Bayals Kompetenz weit übertraf. Kiana wischte sich eine Schweißperle von der Stirn und warf ihrem Diener einen erbitterten Blick zu. »Kiana!« Schön, dich zu sehen, sagte Mara unbehaglich, als ihre Sänfte sanft auf dem Boden abgestellt wurde. Mara, du scheinst deine Freude zu haben, entgegnete Kiana. Mara wandte sich unter dem durchdringenden Blick ihrer Schwester und versuchte anscheinend, eins mit dem flauschigen Bett zu werden. Möchtest du vielleicht etwas Wein? bot Mara an und nippte angespannt und freudlos an ihrem Kelch. Du sollst dieses Dorf beschützen und nicht seine Speisekammern leeren, wies Kiana ihr Angebot zurück. Du solltest abdanken. Lass mich Präfekt werden. Mara erstarrte und zwang den Wein durch ihre Kehle, die sich wie zugeschnürt anfühlte. Das kann ich nicht tun, sagte sie. Das weißt du. Ich bin älter als du. Ein ganzes Jahr älter, erwiderte Kiana, und stehst mir doch in so vielem nach. Sie näherte sich dem Bett ihrer Schwester und ihr selbstgefälliger Gesichtsausdruck verwandelte sich allmählich zu einem finsteren Blick. Ich stelle lediglich eine Tatsache fest. Du weißt, dass sie der Wahrheit entspricht. Was würde geschehen, wenn diese Minenarbeiter das Dorf hier entdecken? Ich würde es verteidigen, sagte Mara kläglich. Du würdest sterben, genau wie jeder andere in diesem Dorf. Das wissen wir beide, sagte Kiana, so dass jeder auf dem Platz es hören konnte. Ich kann sie beschützen. Gemurmel erhob sich auf dem Platz. Mara kaute auf ihrer Unterlippe, etwas, das sie seit ihrer Kindheit tat, besonders dann, wenn ihre jüngere Schwester sie ausstach. Ich kann dir das Amt nicht übertragen. Die Juntal werden es nicht erlauben, sagte Mara zaghaft. Das werden sie, wenn du zurücktrittst, sagte Kiana. Geh heim nach Ishaukan, Hege und pflege deinen Wassergarten. Ich werde hier die Verantwortung an deiner Stelle übernehmen.« Sie beobachtete, wie Maras Blicke zwischen den Ältesten hin- und her huschten, als ob sie nach etwas suchte, um ihr Gesicht zu wahren. »Das Gesetz ist eindeutig«, sagte Mara. »Niemand anders darf präfekt sein, solange ich in der Lage bin zu regieren.« Kiana biss verärgert die Zähne zusammen und wandte sich der großen Maschine am anderen Ende des Platzes zu. Sie wirbelte ihr Omlall um ihren Körper herum, was die Ältesten von ihren Plätzen aufschreckte. Von überall auf dem Platz zog sie Elemente mit der Klinge an und schleuderte sie auf die Maschine. Innerhalb eines Sekundenbruchteils begrub Eis den gewaltigen Metallkoloss, Steine prasselten auf ihn ein und Ranken rissen ihn in Stücke. Alles auf Befehl der jungen Junalei. Die Ältesten und Diener auf dem Platz schnappten angesichts dieser Machtdemonstration hörbar nach Luft. »Ihr glaubt, ihr hättet bereits jemanden wie mich?«, sagte Kiana. »Doch es gibt niemanden wie mich!« Die Ältesten sahen sich stirnrunzelnd an und bestätigten die Entscheidung erneut. »Solange Junalaimara in der Lage ist zu regieren, steht dieser Posten ihr zu!« Die Worte halten in Kianas Kopf wieder, während sie sich umwandte, um den Platz schweigend und niedergeschlagen zu verlassen. Sie führte Bayal zurück an den Dorfrand, wo zwei Hüter der Elemente auf sie warteten. Es ist nicht nötig, uns hinaus zu begleiten, sagte Kiana. Ich kenne den Weg und weiß, was damit zu tun ist. Mit einer Drehung ihres Omlals teilte sie das Dickicht, um den Pfad freizulegen, der durch den Dschungel zurückführte. Ihr Diener hatte Mühe, sie abzukühlen, während sie auf dem Weg zurück zu den großen Arkologien Ishaokans den geheimen Pfad freilegte und hinter sich wieder verbarg. Sobald sie außer Sichtweite des Dorfs waren, wurde Kianas Omlal langsamer. Der Pfad hinter ihnen lag offen und ungeschützt in der Sonne des späten Nachmittags. »Meine Jonalei, du hast vergessen, den Pfad zu verbergen«, sagte Bayal. Bayal hat deine einzige Aufgabe etwas damit zu tun, sich um den Pfad zu kümmern?«, fragte Kiana. »Nein, meine Jonalei. aber was ist, wenn jemand das Dorf findet?« »Keine Sorge«, ich bin sicher, der neue Präfekt wird es verteidigen, sagte Kiana. Am folgenden Morgen erwachte Kiana in Ishaokan und hörte schluchzen. Außenstehende! Sie haben Tigras gefunden! Die Schreie ihrer Schwester erklangen im Flur vor ihrem Schlafzimmer. Kiana legte ihren Morgenmantel an, öffnete die Tür und sah Mara, die in Bayals Armen weinte. Mara! »Was ist los?«, fragte Kiana und bemühte sich, besorgt zu klingen. Ihre Schwester wandte sich ihr mit hochrotem Gesicht zitternd zu. Sie war über und über mit Kratzern von ihrem Lauf durch den Dschungel bedeckt. »Die Minenarbeiter! Sie haben das Dorf dem Erdboden gleichgemacht! Die Hälfte der Leute ist tot! Die andere Hälfte versteckt sich! Ich bin nur knapp entkommen!« Kiana umarmte ihre Schwester und unterdrückte ein Lächeln an ihrer Schulter. Verstehst du es jetzt? Ich wollte nur auf dich aufpassen, sagte Kiana. Präfekt zu sein birgt eine gefährliche Verantwortung. Ich hätte auf dich hören sollen. Du, du hättest die Petoverana zermalmt, klagte Mara. Ja, das hätte ich, sagte Kiana. Sie lächelte strahlend, als sie an die Minenarbeiter und Söldner dachte, die das Dorf geplündert hatten, wie sie diese mit Leichtigkeit töten würde und wie die überlebenden Ältesten dankbar vor ihr kriechen würden, wenn sie zu derselben Erkenntnis gelangten wie jetzt ihre Schwester. »Du solltest Präfekt von Tigras sein«, sagte Mara. »Das sollte ich«, dachte Kiana. »Das habe ich mir verdient«.